0: Лечить зубы боятся не только дети. Даже солдаты ВСУ, бывают прячутся от стоматолога. Но, подождите, зубной врач? На передовой? Да. Вот уже второй год на Южном фронте действует передвижная стоматологическая клиника «Зубайстер». И о ее работе журналисту латвийского радио Диву Резниксу рассказывает основатель, врач Сергей Бас. Добрый день, Сергей. Добрый день. Я знаю, что вы опытный стоматолог из Одессы, создавший стоматологическую клинику на колесах, которая отправляется на фронт лечить солдат. Прежде чем мы начнем говорить про этот проект, расскажите нам самое важное про себя, что мы должны знать про вас.
1: Я врач-стоматолог, хирург и ортопед. У меня есть своя клиника в Одессе. Стоматологией занимаюсь уже давно, уже 20 лет я с военной стоматологией был связан достаточно давно, потому что э, украинские стоматологи еще после 2014 года, да, после начала первых как бы, экспансии России в Украину, организовали такой назывался Трезуб Дентал. Это была волонтерская программа. В 26 километрах от Донецка, но на нашей территории, был такой назывался домик. Вот, э, туда... Все стоматологи всей Украины там поставили установки, рентгены, все это. И вот таким вахтовым методом там на такие ротации, там на недельку мы там все по очереди выезжали и лечили суставя, военных в зоне АТО непосредственно, антитеррористической операции. Я там был несколько раз за это время. Ну и было понятно, когда уже после да, 24 февраля 22 года, когда началась широкомасштабная война, что проблемы с зубами у военных, к сожалению, никуда не делись, а наоборот стали сильнее как бы, и сложнее с ним. И полтора года назад, еще в начале прошлого лета, я и еще то есть у нас есть наша клиника Profident House и еще и соучредитель сети клиник Profident Junior. Вот. И врачи, и учредители этих клиник как бы поняли, что хотелось бы как-то помочь нашим военным, потому что нуждаемость огромная. К сожалению, военнослужащий там, с сильной зубной болью, а таких, к сожалению, много, потому что скорость мобилизации, общий сбор ну, не позволял там привести все это в порядок и только после этого их да, куда-то отправлять. Поэтому нуждаемость высокая. Поначалу мы попытались просто выезжать ближе. Херсон был еще оккупирован, и мы начали выезжать в Очаков, в Николаев, но были очень большие сложности с найти место, где мы можем принимать. А даже когда мы нашли, то там были такие места с очень устаревшим оборудованием, и оказать помощь вот именно современную, стоматологическую, было очень сложно. Вот тогда как бы мы стали перед тем, что стал вопрос о том, что нужен свой мобильный стоматологический кабинет. Вот. Нам там э, помогли даже военные, помогли люди, которые нам помогали там наоборот. И все это и так появился. Проект назывался «Зубайстер». Почему такое название? Это там отдельная история, потому что в славянской, украинской мифологии есть такой дух чугайстер. Это один из немногих добрых. Он там защищал людей, все это и помогало. Ну, чуть-чуть переделав его к зубам, получился зубайстер. Такой украинский дух, который помогает лечить зубы военных. И год назад, уже даже чуть больше, мы сделали первый зубайстер, первую мобильную стоматологию и начали выезжать. К тому моменту как раз сразу после этого был декупирован Херсон. И огромное количество наших военных, там Херсонская область, Береслав, это, к сожалению, места, где до сих пор очень много прилетает ракет и всего прочего. Там достаточно много наших военных, и нужна наша помощь. И мы начали там несколько раз в неделю, один-два раза в неделю, чаще два, выезжать и оказывать непосредственно на местах лечить. Причем, ну, практически в полном объеме. То есть мы, мы лечим, мы удаляем, мы там... Удаляем нервы, планируем корневые каналы, восстанавливаем. Наша мобильная стоматология, она оборудована, ну, всем современным. То есть там есть рентген, там есть физиограф современный с компьютером, там полноценная установка. У нас есть там свой генератор, чего они зависим там. То есть это прямо вот мобильный пункт. Понимаете, не просто, там удалить какой-нибудь болезненный зубчик, а современной стоматологической помощи. То есть мы можем сделать все, что угодно. И вот добровольцы врачи абсолютно там, понятное дело, там на безуплатной основе. А вот уже больше года выезжают. Вот э, нам помогли аграрии нашей Одинской области, и вот месяц назад мы закончили, теперь у нас уже две мобильные стоматологии. Вторая машинка уже тоже полностью готова. И мы теперь сможем еще лучше это делать. Каким образом мы одну из машин сможем оставлять где-нибудь там, и она там вот таким же там, вахтовым методом, там 3-4-5 дней подряд сможет оказывать помощь. А второе, как бы мы уже выезжаем вот непосредственно, так как, понятное дело, военные меняют локации регулярно. Кто-то там выходит там, на восстановление, кто-то наоборот уходит. И за счет нашей мобильности мы можем приехать. Нам готовят... то есть у нас есть связь с военными, мы договоримся, там, какое количество людей
0: на каких координатах мы выезжаем и лечим. А что армия делает в этой области? Зачем такие волонтеры, как вы, вообще нужны?
1: Ну, к сожалению, до недавнего времени фактически оборудованных там, ну, или мобильных стоматологий или чего-то еще в армии не было, в принципе. На сегодняшний день, слава богу, как бы это получило развитие и в реальной армии. То есть появляются потихонечку какие-то там передвижные кабинеты, появляются там... Армейские, да? Мобильные... Армейские, именно да, именно армейские. Вот они, слава богу, начали появляться. А, к сожалению, до там, сравнительно недавнего времени были какие-то стоматологи в каких-то стационарных госпиталях, то есть передовое к всему остальному не имевших отношения. И, как вы понимаете, в условиях там, военных действий э, шансы на то, что там боец его отпустит, он поедет в какой-то город, где есть военный госпиталь, где есть какой-то стоматолог, ему там окажут помощь, но ну, он стремится к лолю. Вот. Поэтому, к сожалению, необходимость была огромная. Сейчас и в регулярной армии, э, слава богу, э, работы в этом направлении тоже есть, они движутся, да, да и вот такие холонтерские. Вот на юге там после нас появилась еще одна мобильная стоматология, э, а есть там в Днепропетровской области, там, в Харьковской, в Запорожской то есть, ну, мы не одни на всю Украину. Ну, и это замечательно. Чем больше нас будет, тем, ну, большее количество людей мы сможем. То есть, считайте, чуть больше года работает Зубайстер. За это время мы приняли 1600 человек, 1600 военных мы приняли за год.
0: Это сколько в день примерно?
1: В день мы принимаем от 20 до 30 человек. То есть, мы ночью выезжаем, рано-рано утром приезжаем на точку и ну, вот, работаем пока всех не примем и как
0: правило там следует на ну, там уже вечером ночью уезжаем назад За это время мы успеваем просто для контекста 20-30 пациентов в день для например вашей клиники если там один или два врача это много это очень много на самом деле это
1: очень много просто ездят опытные врачи умелые быстрые
0: понимают что ну в общем-то тут ну, не, за, не попрохлаждаться мы туда едем А какая ваша команда? Сколько людей вы едете И это всегда те же самые люди? Нет, они меняются Но это, в целом, вообще, ассистенты нашей клинии
1: Вот Профидент Джуниор и Профидент Римхаус Смотрите, едет Зубайстер И военные нам даже выделили своего водителя То есть он едет за рулем Зубайстера мы едем отдельно пусиком с материалами, там со всеми, что нам нужно. У нас есть наш водитель. Как правило, это Александр Коси, это столовый клиник Junior. Мы стараемся выезжать так, чтобы в команде всегда был хирург и терапевт, как минимум. Тогда мы можем указывать ну, максимально широкие возможности для приема. Мы выезжаем еще раз, говорим, там ночью. И мне, как врачу, второму врачу, там, нашему ассистенту, желательно там, ну, пока мы доберемся, выспаться, потому что, ну, то, о чем мы говорили, людей много, работы много. Вот, поэтому, как правило, едет водитель еще кроме того пусика, два врача вот, и ассистент. То есть у нас даже там молодые девочки ездят с нами, не боятся и помогают. Ну что, опять же, то есть прием ведется абсолютно современный, то есть с ассистентом, в четыре руки это называется, то есть без всяких скидок на то, что война, или мы там близко сравнительно к передовой, там, или еще чего-то, то есть никаких скидок на это нет. А как близко к фронту вы едете? Сказать так, что мы выезжаем на ноль, ну э, нет, а ноль мы не выезжаем по нескольким причинам. Во-первых, никто не будет отвечать за нас и, и нам как бы ну реально попасть на ноль, да и не нужно. Даже если мы приехали не до этого да, с служащим, а вот. Поэтому, то есть мы не доезжаем до, что там, там до третьей линии передней. То есть это какие-то около фронтовые. Зоны. Ну, это сколько? 20-30 километров примерно. Ну, что? смотрите, мы просто сейчас здесь на, на юге, мы с этой стороны Днепра, а с той стороны уже оккупированная зона. Поэтому там вот 5 километров, там до, до 10-15, наверное, нас разделяет. И нас разделяет Днепр сейчас. Ну, благодаря сейчас умелым действиям нашей армии, видите, с каждым днем расстояние увеличивается, потому что плацдарм на левом берегу Днепра потихонечку растет наш.
0: Но я читал в одном интервью вашем, и я так понял, что вот... Первые попытки э, ехать э, и помогать э, солдатам лечить зубы не были встречены таким очень большим оптимизмом со стороны армии, что они вообще не поняли, что вы хотите, и там много бюрократии было, вы э, про это... Абсолютно верно. Были просто сложности. А когда это было? Про какое время мы говорим сейчас?
1: Это начало прошлого лета, это еще 22-й год. Ну, то есть это третий, 4 месяц а, это не 15-й, там 14-й. Нет, в 14-15-м как раз это было просто там волонтерское такое, хотя тоже было сложно, но, э, понимаете, в 14 15 году, в 14 году, то есть я попал уже на готовенькое, то есть я ездил просто врачом и просто лечил. То есть я не коммуницировал с военными, то есть мне направляли людей, там не только мне, то есть к тому момент у них уже было две мобильные стоматологии, то есть тогда как раз все было проще. Сейчас, когда то есть мы столкнулись с этим сами, когда у нас было желание, у нас была возможность, как бы там оказывать помощь, то да, к сожалению, какая бы ни была там, у нас уже там современная, там, да, там по натовским стандартам армия Украины, к сожалению, все равно есть определенная там, бюрократия и сложности, то есть там комбриги, комбаты, а нужно не нужно. Вот. Но вот этот, как раз, мой. Партнер Александр Косей, как раз, к сожалению, это на его плечи взвалилась э, вся эта коммуникация. То есть, он, э, то есть он оставлял там на блокпостах наши номера телефонов, объяснял, что можно. Вот, он находил ночмедов, находил боевых медиков, объяснял, ну, и вот потихонечку, потихонечку, ну, то есть сначала мы там сами искали, куда нам поехать, кого полечить. Ну, а что они там говорили? Руководство, мы, к сожалению, слышали, что да нет, нам не надо, и вообще кто этим будет заниматься, да нам неинтересно, и вообще там уже после победы. Ну, это было просто нежелание заниматься какой-то... Они почему-то предполагали, видимо, что это будет какая-то там лишняя обуза, и это никому абсолютно не надо. А когда мы начали спускаться ниже и вышли там на боевых медиков, а вот там, у меня там он, близкий товарищ боевой медик, и он говорит, понимаешь, когда там у бойца, то есть какой-то там гнойный процесс, и это все болит во рту, все и он за сутки съел вот просто все запасы у боевого медика, там, обезболивающих средств, при этом легче ему не стало, ну, что он может навоевать в таком состоянии? Естественно, ничего. Мы почему начали аж с лета? Потому что я понимал, что основные проблемы начнутся осенью. Осень ближе к зиме.
0: Это шас тогда, да?
1: Да, это то же самое, да, что происходит сейчас. То есть э, холод сырость, к сожалению, они там не всегда расположены, да, в каких-то там тепличных условиях. Это может быть окоп, это может быть линдаж, где холодно, где мокро. И любые, то есть, даже если, в принципе, у него, ну, то есть, до этого его еще не беспокоило ничего, но вот в таких тяжелых климатических условиях это все будет обостряться. Это все, ну, будет нагнаиваться болей. То есть, это, в принципе, опасно даже там, ну, вот для жизни, а не просто даже там то есть, казалось бы, там какая-то стоматология, да, там какая то что вы там, какая-то дырочка в зубе, но но все чревато осложнениями, гнойными, сложными, которые, ну, в принципе, ведут к огромному количеству неблагоприятных факторов. И понимая все это, мы понимаем, что там, допустим, какую-то там, как вы понимаете, там красивую короночку, да, мы поставим уже там после победы, но устранить возможность развития вот всего вот этого плохого, как бы мы должны устранить прямо сейчас. И как бы, ну, это
0: реально там помогает, там, бережет... Их жизни. Ну ладно, тогда получается так: большие командиры, которые могут поехать в большой город к своим стоматологам, они считали, что это не важно, да, наверное, да, так пускались по цепочке вниз, там уже было им понятно, что это будет полезно, да? Да, им это было
1: нужно, и вы понимаете, все-таки одно дело там вот, а другое дело, когда там там комбат, который знает, там свой батальон там поименно, как бы и когда он понимает, но ну, что это есть проблема. Вот. И на этом уровне, конечно, нам стало проще. И со временем очень быстро, то есть у всех есть наши координаты, и теперь наоборот, как бы у нас есть уже график, что вот там в среду нас ждут там, в воскресенье нас зовут туда, и нам готовят списки, нам готовят сколько человек там будет. Мы понимаем, там нам нужно один раз поехать, второй раз. Ну и плюс, когда там какие-то там части, которые какое-то время находятся, там здесь то, естественно, с каждым разом э, выезды для нас все более простые становятся, потому что самое сложное, самое проблемное мы, естественно, лечим в самом начале, а потом по итогу уже остаются там вещи попроще.
0: Наверное, это как первые армейские части почувствовали эффекты, и тогда, наверное, друг другу уже говорят, о, там эти приезжают, да?
1: Абсолютно верно. Да, да, да. Сарафан на радио нас уже знают. Да, да, да. Сейчас все стало значительно лучше, проще, в том числе и у командования, да, там у руководства появилось как бы там и доверие, там они оценили ценность того, что мы делаем, поэтому сейчас, естественно, все стало значительно проще.
0: Вы упомянули, что армия меняется на натовские стандарты. А как вообще в вашей сфере? Про стоматологию есть какие-то стандарты или в украинской, или натовских армиях? Может быть, вы знаете.
1: Есть, на самом деле есть везде, в любой армии, и даже там по советским там еще канонам, да, там все-все это тоже должно было учитываться. Но никогда, не там много-много лет, это никто не учитывал, к сожалению... То есть при призыве на службу, при подготовке, при обучении, то есть э, реально э, никто не оценивал нуждаемость в лечении и уж тем более это лечение не проводил. Увы, так оно было. На сегодняшний день то, о чем я вам сказал, то есть эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. То есть вот даже среди своих коллег, то есть есть реально призванные стоматологи, которые служат. Вот. И благодаря там, тому, что большинству из них не все равно, они пытаются изменить вот это отношение. к стоматологическому здоровью у военнослужащего, а, потому что, то есть, еще там на этапе военкомата, ну, то есть, его проверяет там хирург, ортопед, понимаете, почему там нет стоматолога, хотя э, последствий для такой службы, ну, будет не меньше, чем если пропустить там окулиста, знаете, там, или, э, или кого-нибудь подобного. И вот сейчас потихонечку ситуация взялась с мертвой точки, я надеюсь, что через какое-то время э, внимание к здоровью, будущего или уже служащего будет не менее важно, чем остальные сферы здравоохранения.
0: Что больше всего вам приходится делать?
1: Есть все. Вот э, на самом деле мы делаем все то, что мы там в Одессе делаем на своем постоянном приеме. Да, естественно, в первую очередь мы стараемся сделать хирургию. То есть если есть что-то неспасаемое, то есть мы удаляем зубы, корни, вот это то, что может вызвать там какие-то... Но если у человека, ну, этого нету, либо там это мы ему уже сделали, то дальше, там да, мы ставим пломбы, мы восстанавливаем зубы, мы удаляем нервы прям полностью, в полном объеме. Там иногда были там опасения, что мы приедем там и будем только там заниматься чистой хирургией, там только удалять, только резать, только вскрывать. А, нет, слава богу, такого нет. То есть мы делаем все.
0: Но есть же процедуры, которые требуют больше времени.
1: В современной стоматологии на самом деле э, все меньше остается протоколов, э, которые мы можем проблему не решить в одно посещение. А, то есть раньше там было, там воспринялся нерв, мы там положим какое-то лекарство, через неделю мы там уберем нервчик, потом мы еще что-то там сделаем. А на сегодняшний день при наличии, то есть еще раз говорю, мы ездим там с полностью современным оборудованием. То есть мы сделали анестезию, мы сразу убрали нервы, мы сразу забивали корневые каналы, мы сразу восстановили зуб. Очень хороший вопрос вы задали. Почему? Потому что мы можем вернуться через неделю, а, к сожалению, их уже здесь не будет, их могут там в какой-то другой район. Поэтому вот именно такая направленность у нас есть. Мы должны все это вылечить сразу. Редко, к сожалению, есть ситуации, которые мы не можем, вот, ну никак, чтобы мы не делали, решить вот в одно посещение. И все равно тогда мы продумываем, мы делаем там ставим какие-то условно-постоянные пломбы, понимая, что все-таки там это не должно все развалиться через три дня, э, мы пишем э, бойцу сопроводительное письмо, чтобы или он нас дождется в следующий раз, или если вдруг у него будет возможность попасть там, в какую-то другую стоматологию, он сможет там дать письмо, и ему просто закончат то, что мы там не смогли по каким-то причинам э, доделать. Но, на самом деле, это редко сейчас бывает. Еще раз говорю, современные протоколы обеспечивают нам возможность помочь человеку в одно посещение. Да, может быть, там бывает какой-то корешок, за который мы, может быть, смогли бы побороться в мирной жизни, и то не факт с каким-то там прогнозируемым результатом. То в этих условиях, да, конечно, я там такой корешок лучше удалю. И там после того, как все наладится, мы поставим там в этой зоне имплант и опять получим там, необходимый нам. Зуб. Чем отправить человека, не понимая, уйдет это воспаление, не уйдет, там ну, будет там какое-то осложнение. Конечно, в такой ситуации вот эта военная наша стоматология, она накладывает отпечаток. Да, я должен быть уверен, что с этим бойцом все будет хорошо.
0: Вы уже второй раз упомянули термин военная стоматология. Это что-то другое, чем просто стоматология?
1: Я как раз имею в виду то, что отношение другое, еще это то, о чем вы спросили, что э, мы отдаем себе отчет, что нам нужно вылечить максимально надежно, у нас нет права на ошибку или на осложнение. То есть, находясь у себя в Одессе и понимая, что пациент может ко мне вернуться в любом там случае, если у него вдруг что-то пойдет не так, то э, там, на передке, этого я себе как доктор позволить не могу. То есть сделать что-то, что может там реально дать каким-то там достаточно большим процентом возможность осложнений, я не буду делать такую манипуляцию. Именно это я и вкладываю в термин военной стоматологии. Первое и главное – это надежность. Мы четко должны понимать, что это не сможет разболеться, это не сможет дать осложнений, это не сможет развалиться и подобные вещи. Вот в этом, наверное, главное отличие, вот именно ментальное отличие. То есть делаем-то мы теми же технологиями, да, теми же все... Но все время даем себе отчет, что это должно быть надежно и желательно в одно посещение.
0: Получается ли так, что вы через этот опыт тоже повышаете свой уровень? Зачастую туда, там, там
1: молодые врачи, например, тоже там хотят поехать, там все вот. а мы не берем. А почему? Потому что здесь нужно работать четко, быстро, без права на ошибку. У нас едут, знаете, лучшие из лучших которые там точно будут полезны, точно не ошибутся и, и точно выберут ну, лучший вариант для человека, которому мы оказываем помощь. Повышаем ли мы там свой уровень? Мы, знаете, скорее не повышаем его, а проверяем каждый раз. Потому что, еще раз, нет времени там думать, там долго что-то делать неправильно, там или переделывать, или еще что-то. А у нас сейчас там молодые там, врачи и вот э, нравится ехать с нами ассистентами, потому что вот там они видят четкую, быструю, слаженную работу, что, естественно, там в обычных условиях, когда мы там дома и мы себе кого-то лечим, ну, понятное дело, можно расслабиться, нет такого напряжения, нет такой скорости, нет такой ответственности, потому что выехать туда и просто удалить все то, что болит, как вы, как вы понимаете, это не вариант, то есть мы не хотим оказывать такие услуги. Нет, мы спасаем все то, что можно спасти, мы делаем так, чтобы все не болело, и при этом мы еще и создаем условия на будущее, там, допустим, да, у нас там пока там нет возможности там оказывать, там, делать какое-то протезирование, там, делать мосты, там, коронки, за редким исключением. А, но, опять же, думая об этом, да, и планируя будущую окончательную реабилитацию этих военных, мы об этом думаем. Плюс иногда они уходят в отпуск или еще что-то. То есть на базе своих клиник в Одессе мы бесплатно лечим Вся ургентная помощь военным оказывается тоже бесплатна. Поэтому некоторые из них... Ну, такие случаи есть, когда они там уходят в отпуск или там на ротацию, приезжают уже к нам прямо в Одессу, прямо в наши клиники и получают помощь там.
0: Но вы как профессионал поменялись за этот год? Ну, безусловно, да. Вы знаете, этот год, мне кажется, во всех все поменял. Не, я просто про, про личное, мы еще поговорим, но вот, вот как врач... Да, конечно. раз говорю, что
1: ну, в обычных условиях я не принимаю столько человек у себя в клинике, знаете, там, за каждый день. Поэтому, конечно, то есть выработались какие-то там, алгоритмы, там, когда ну, время ограничено, то есть у нас нет времени на ну, что, поэтому появились какие-то уже такие обкатанные, четкие алгоритмы оказания помощи. Там. Даже там, зубайстер, установка-то там одна, у нас два врача, мы все равно в момента не можем работать. Мы вот такие уже, вот эти команды, то есть, допустим, ты сделал это, потом там, ты сделал что-то терапевт, потом в конце подключился ты. То есть, ну, огромное количество нюансов и мелочей, безусловно, за этот год отработаны, там доведены до максимально там, близкого к идеальному.
0: Я знаю, что э, военные медики э, приезжали в Латвию с фронта и преподавали нашим специалистам, нашим военным медикам то, что они научились на практике. Получается так, что вы, вот когда Украина выиграет, тогда вы будете, может быть, уже очень потребованным специалистом в этой сфере. Все может быть. И в Одессе вам уже больше не будет время работать, надо будет ехать вокруг света и учить специалистов. Все может быть. Главное сначала победить. Это правильно. Так, кто решает, куда вы едете? Мы просто смотрим по заявкам. То есть, еще раз говорю, уже у большинства там есть наши номера телефонов.
1: Вот мой партнер, там, тут Александр Косе, он этим занимается. То есть они ему звонят, и он составляет нам график. Мне как бы все равно. Куда меня вывезут, там я и буду лечить и работать. Поступает заявка, мы с ним там между собой собираемся какой день там можем мы, потому что, ну, кроме мобильности естественно, все мы продолжаем работать. Вот, поэтому у нас просто, есть, вот я себе беру выходные, и вот вместо выходного еду туда.
0: Это смена получается где-то 24 часа? Да, да, плюс-минус, да. Как безопасно делаю эту работу? И что делается, чтобы максимально уменьшить возможность попадания, или как это решается все?
1: Ну, первое, как бы, все, кто мы выезжаем, у нас у всех есть бронежилеты, у нас есть каски, и если мы перемещаемся по какой-то там зоне, где там, к сожалению, что-то может там произойти или прилететь, то, естественно, мы полностью там снаряжены для этого. Второе, нас уже очень любят и ценят военные. Поэтому место, куда мы едем, выбирается таким образом, чтобы оно, ну, по возможности, понятное дело, там совсем безопасных мест нету, но оно, они выбирают его для нас, чтобы оно было максимально безопасно. То есть оно как-то скрыто там от посторонних, от посторонних глаз и дронов. Там. Они там сейчас запрещают, то есть к нам же все равно машинами возят, да, там, лечиться. То есть запрещают там останавливаться возле нас, чтобы не было никаких там скоплений людей, машин. То есть поэтому нам в этом помогают собственно говоря военные, они профессионалы в этом, и они выбирают и конкретные локации, и, и все вокруг, как бы там нет там, да, во всем там не бывает мелочей, как бы так, чтобы это было максимально безопасно. Если вдруг, ну, мы попадаем под какой-то там рядышком там обстрел, то мы сворачиваемся и меняем место. То есть мы переезжаем на другую позицию какую-нибудь и там продолжаем. Так, как, к сожалению, тоже бывало.
0: Вы лечите только военнослужащих? В большинстве своем да, но
1: иногда, так как это были там достаточно долго оккупированные территории, и и не у всех людей есть возможность куда-то выехать, там и получить какую-то помощь, поэтому мы гражданским тоже по необходимости оказываем. Но первоочередное, понимаете, это военное. Все-таки мы находимся на деоккупированных территориях, и все-таки гражданские люди ну, могут там сесть на автобус, там, даже если это какое-то там ну, небольшое там, да, там, село и, и там нет стоматологии. Но сесть там какой-нибудь автобус и добраться, там, в ближайшее там, к ближайшей стоматологии получить помощь, они все-таки могут. У военных нет такой возможности. Их никто не отпустит куда-то ехать или еще что-то. То есть они все равно находятся там. Поэтому, да, в приоритете абсолютно у нас военные. Вот. Но так бывало. там В один из выездов там, несколько там, недель, пять назад поступила такая заявка. Тоже это Херсонская область. Там при фронтовой территории, если там было достаточное количество деток, которых нужно было полечить. И мы специально взяли нашу галю, там
0: детского стоматолога, и она полдня там лечила деток, например. Так что, да, бывают и такие выезды. Ну, мы знаем очень много историй про храбрость украинских воинов, что они тигры, львы на поле боя. Но есть, наверное, другая сторона тоже. Как львы ведут себя перед посещением стоматолога? Я знаю, что у мужчин это бывает проблема. Да, вы знаете, вот прям вы очень в точку спросили, потому что
1: еще как-то давно мы приехали там чить все это вот, и прибегает запыхавшийся командир и говорит, нет, ну вы понимаете, говорит, ну вот в километре от них, на них танк едет, они, говорит, вот это вот, вот достают и стреляют в него. Говорит, а как к стоматологу, говорит, я, говорит, 45 минут по лесу бегал, пока их всех пособирал. Так что, какие бы они ни были храбрые на поле боя, они такие и есть, стоматологов, они все равно боятся, к сожалению.
0: Ну ладно, поговорим про вас и ваших коллег лично. Вы говорите, смены у вас бывают там такие, какие никогда не будут в, в нормальной жизни. Да, да. После такого напряженного дня физически, психологически. Как собраться, как идти опять на работу следующий день? Привыкать надо к этому? Или у вас есть какие-то способы, чтобы от этого отойти? Вот приехали обратно из фронта, и что дальше? А ничего, пару часов поспали, пошли на работу, но главное нет.
1: Вы понимаете, мы когда ездим туда, огромное количество позитива у нас остается. Бойцы, которых мы лечим, они настолько как бы искренне нам благодарны. А, у нас там, допустим, в Зубастере, там на стенах висят украинские флаги. И там бойцы, они оставляют нам свои там шевроны, они пишут нам какие-то пожелания, все это. Поэтому как бы не было... То есть физически, да, тяжело, мы устаем, понятное дело, там за эти день, за сутки там, там, у нас дорога может в одну сторону там 5-6 часов занимать. Но ты оттуда выезжаешь как бы физически как бы очень утомленным, а морально ты заряжен на самом деле еще неделю в таком темпе отработать. Поэтому, мне кажется, главное даже не то, что там каким-то мы там хитрым образом отдыхаем, а все таки именно в моральной составляющей. Мы оказываем помощь очень искренним э, людям, которым, во-первых, мы очень благодарны за то, что они делают для нас из дня в день, да, защищают нашу родную землю. И а они при этом ну, настолько как бы там Правда и благодарны нам, что это очень дорого стоит. Вот это их искренняя благодарность нам. Там они стараются нас чем-то вкусным накормить. Там они что чем вам помочь? Ну что что еще сделать? Все это, новое, ну, это, это очень, там искренне и это очень трогает всегда нас.
0: Вот я говорил с поваром, который тоже общается с военными. Он говорил, что они очень усталы. Конечно, они делают все, что возможно для перемоги, но усталость чувствуется. Что вы видите, когда вы посещаете военных на передовой?
1: Усталость, да, наверняка есть. Мы же понятия все больше все-таки в тех зонах, куда их там выбили там на ротацию, там на восстановление, либо там на какие-то учения, либо на что-то. То есть мы все-таки не на нуле. А, так вот, да, они уставшие, они там все это но а, очень тоже воодушевляет их абсолютно настрой на победу. То есть как бы они не устали, что бы ни происходило, а безапелляционно все, все будет хорошо, мы победим, и вообще другие варианты не рассматриваются. И это именно такое вот, мы давно уже ездим, это настолько именно вот такое подавляющее мнение в армии, что это тоже почему прям мы все уверены, что все будет хорошо, и победа наша не за горами.
0: Ну, а вы собираетесь это тоже делать до перемоги? Естественно. Не было такого, что вот, ну все, я не могу, я устал? Нет. Мне кажется, это невозможно. Ну, все-таки,
1: как мы, да, считаем, что наша помощь несоизмерима с тем, что делает наша армия. Поэтому просто это хотя бы то немногое, чем мы реально можем им помочь. Плюс мы это умеем, как бы
0: мы профессионалы в этом, то есть... Мы вот и помогаем, чем можем. А как это все финансируется? Не дешево же все.
1: Недешево. Расходники, там, все остальное, как бы мы, ну, просто закупаем клиниками и с собой берем. А когда, вот, собственно, дело со с там, там, докупалось оборудование, там, весьма дорогостоящее, просто мы там написали на Фейсбуке, что если кто-то хочет помочь, и достаточное количество людей помогло. Не знаю, как там, две трети нам необходимые суммы собрали. А сейчас, опять же, то есть люди помогают там и, и, и тратят там на многое, что нужно для фронта, поэтому какие-то там специальные сборы сейчас там на там, ну, понятно, что мы все время расходуем материалы, там, расходники, что-то. Мы не проводим, слава богу, мы справляемся сами.
0: Если э, ваши латышские коллеги тоже это интервью слушают, есть что-то, что вы хотели им сказать, или, может быть, есть какой-то способ, как они могут вам помочь?
1: Сложно сказать. Мне кажется, что в данной ситуации есть достаточное количество направлений, где помощь любого человека вашей страны будет нужнее, чем непосредственно нам. То есть в той зоне ответственности, где мы работаем, где мы ездим, мы справляемся сами. Поэтому мне кажется, да, это наше такое общее мнение, что лучше помогать, наверное, тем местам, где это нужнее. Есть, знаете, там полевые госпитали, которые там, в которых там даже при огромной помощи там, регулярно не хватает там, крови заменителей там, или каких-то вещей, которые там за дня в день в реанимациях спасают жизни раненых. Поэтому мне кажется, что в этом списке помощь конкретно нам, но ну, на каком-то там последнем месте.
0: И в конце мы всегда своим гостям задаем один и тот же вопрос. Чего вам пожелать лично?
1: А, не знаю, правда, сейчас такое время, когда кроме победы, наверное, особенно пока нам больше ничего не хочется. А мне пожелать а с удовольствием приехать в вашу страну сразу после победы. И познакомиться как раз с коллегами из вашей страны. Я, на самом деле, давно хотел бы это сделать. Но, надеюсь, после победы у меня появится такая возможность. Я обратился все, как и любой Украинец, сказать, что мы очень вообще ценим помощь вашей страны. Нам вы тоже жители там не сильно большой страны, но тем не менее, ваша помощь и поддержка они ну, колоссальные, как бы просто хотел сказать, что я, как и все украинцы, мы это
0: знаем, мы это ценим, мы очень благодарны. После перемоги я думаю, что нам надо будет приехать в Одессу, потому что у меня такое чувство, что там будет музей Зубайстера. Обязательно сделаем, да Если вы говорите Там много шевронов и так далее Будет там смотреть чего-то Да, нам там и обереги ПВОшники дарили Чтобы к нам
1: точно ничего не прилетело Поэтому да, для музея у нас уже задел хороший
0: Хорошо Ладно,
1: большое спасибо, Сергей Всего приятно было пообщаться Вам спасибо за то, что вы
0: уделяете этой теме Всего хорошего
1: Да, всего доброго
0: Райдер акт